0: La chronique Argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Allons rejoindre Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal et Journal de Québec. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour. Sylvain, on a appris ce matin là, via Statistique Canada là, que l'inflation est au ralenti 7,6 comparé à 8,1 le mois dernier. Mais est-ce que vraiment, Sylvain, on, on le sent euh, sur le terrain que les, les, le coût, les coûts des biens euh, commencent à diminuer?
1: Ben ouais, c'est pas évident. Je pense que ça dépend de ce qu'on fait dans la vie aussi. Ceux qui ont voyagé cet été, certainement, ne l'ont pas senti. Je regardais les prix là, juste d'un mois à l'autre. Le, le, le taux dont tu parlais, 7,3 pour le Québec, en fait, là. Ouais. ça reste quand même élevé sur un an. Mais quand on regarde pour les variations de prix pour le, dans le secteur du voyage, les billets d'avion ont monté de 26 juste par rapport au mois dernier, par rapport au mois de juin. Et euh, sur un an, on parle de 58 de plus. Donc vraiment, du côté des billets d'avion, ça a beaucoup monté, beaucoup plus de demandes. Les gens qui ont recommencé à voyager, les compagnies aériennes on en ont profité pour monter les prix. Euh, dans, dans le secteur de, de l'hébergement aussi, euh, les prix ont monté, les, les chambres d'hôtel et tout ça, les Airbnb. Euh, et donc, tout ce qui est voyage, ça coûte beaucoup plus cher même par rapport à il y a un mois. Euh, à l'épicerie, semble-t-il que les prix ont commencé à baisser. Ça fait deux mois qu'on constate ça. Euh, sur un an, on est encore à plus de 7 de hausse des prix. Mais par rapport à un mois ou deux, euh, dans les fruits frais, les légumes, la viande, les prix auraient commencé à baisser. Mais on parle de, de baisse de 1, 2 ou 3 Honnêtement, c'est très difficile à l'œil nu de voir que que les prix mmh. des, des aliments ont baissé, surtout que d'autres aliments qui ont monté. Donc, la facture totale n'a euh, pas baissé beaucoup. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a un ralentissement et peut-être qu'on on arrive au, au sommet, là, finalement, de cette folie de l'inflation. Euh, mmh. On n'avait pas vu ça. Il faut, faut le rappeler, depuis 20-30 ans, là, des taux d'inflation aussi élevés que ça, 7-8 sur un an. Euh, donc, euh, finalement, c'est une bonne nouvelle. On a un petit répit et espérons que cette tendance-là va continuer et que l'inflation va continuer à, à reculer tranquillement là, au Canada et, et au Québec.
0: Mais Sylvain, le 7,3 ou 7,6 selon on regarde la donnée québécoise ou canadienne. Mm -hmm. Mais hier, je parlais avec le ministre des Finances, Éric Girard, puis il disait que dans le dernier budget, il était plus à 4, 4.5 La dernière projection, c'était 6,5. Fait que même à, à 7,3, même si on diminue, on reste en haut, là. Des projections quand même qui avaient été faites là, par euh, le gouvernement du Québec. Là.
1: Ouais, ça c'est un bon point et, euh, et ça c'est de l'argent gratuit pour le gouvernement qui, qui était ouais, bon prévu le et ça leur permet de sou sou on, on sous estiment tout le temps les revenus euh, et, et, euh, et, et voilà ça fait des belles surprises juste à, à, à l'approche des élections et euh, depuis Paul Martin, le, le fameux ministre des Finances au fédéral, qui avait cette habitude là de, de sous-estimer les revenus. Mmh. Il y a beaucoup de gouvernements qui l'ont imité et c'est payant politiquement, je crois, de, de faire ça. Euh, mais et, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les salaires ne montent pas aussi vite que l'inflation. Même si l'inflation, comme tu le dis, descend à, à 7 ça va probablement descendre en bas de 7 on va, on va retrouver le 5 à un moment donné et, et même plus bas. Mais n'est pas vrai que les salaires ont monté de, autant que ça. Les, la, la croissance des salaires s'est accélérée. On était, mmh. je pense, 3, 4, 5 mais c'est loin de 7 et l'écart s'agrandit finalement chaque mois. Là. Donc, ça, il ne faut pas oublier non plus.
0: Mais comment on peut expliquer que l'inflation a ralenti en juillet, tandis que qu'on regarde les éléments qui nous ont amenés à l'inflation qu'on a connue en mai-juin. Euh, on parlait de la guerre en Ukraine. Ben En Ukraine, la situation est la même. Il euh, y a encore des tensions avec la Chine. T'sais, comment comment on peut l'expliquer, oui. cette embellie-là, présentement?
1: – Une des raisons, je pense, c'est la hausse des taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on a monté les taux d'intérêt, c'est pour ralentir un peu l'économie, refroidir l'économie. Et là, que ça fait baisser la demande, parce que les gens doivent payer plus pour leur hypothèque, vont acheter moins de maisons, tout ça. Donc, il y a moins de matériaux de construction. Et donc, tout ça baisse un peu la consommation. Et là, quand la consommation baisse, les commerçants, les producteurs, ils ne peuvent pas autant monter les prix. Donc, ça refroidit aussi l'inflation. Donc, il y a du bon là-dedans. C'est difficile pour les, les gens qui euh, qui se magasinent une maison en ce moment, mais au moins, si ça peut ralentir un peu l'inflation et éviter qu'on qu tombe en récession aussi, bien, ça, ça peut être une bonne chose. Mais disons que c'est un juste équilibre pour la Banque du Canada à trouver de ne pas trop monter les eaux d'intérêt, de ne pas trop les monter pour tomber en récession, mais de les monter oui. suffisamment justement pour pouvoir calmer l'inflation. Alors, c'est une espèce de jeu qu'ils qu'il qu'ils doivent faire.
0: Sylvain, tu parlais tout à l'heure dans l'inflation, tu parlais de l'épicerie. Si on le voit, euh, on voit vraiment l'impact. Moi, si je regarde, là, moi, j'aime faire, j'aime faire l'épicerie. Puis moi, je le fais le dimanche ah matin. Fait que quand ils ont fermé l'épicerie le dimanche matin, j'étais bien, euh, ben, ben malheureux. Là. Euh, mais ce qui est le fun, c'est depuis ce temps-là, depuis qu'ils ont fermé l'épicerie le dimanche euh, pendant la pandémie, c'est là, il n'y a plus personne qui va le dimanche matin. Fait que ça, c'est parfait. Fait que c'est très tranquille. Mais là, il y a des trucs où euh, également, là, si on choisit bien notre supermarché, ça peut être payant on peut sauver quand même gros là, dans une année.
1: Oui, c'est ça, une étude de, de Partagez-vous qui a été dévoilée euh, plutôt euh, ce matin et qui révèle donc qu'on euh, peut réaliser des économies de 2000 par année si on, wow. on va au bon supermarché. Euh, alors là, je ne vais pas faire de la publicité, mais euh, <rire> bon, les résultats... Où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va est, pas là? On n'a pas le choix. Euh, c'est super, c'est... Et en fait, on pourrait dire maxi dans les... C'est normal, c'est des chaînes à escondes, Donc, c'est ces deux-là ouais. qui sont les moins chers euh, quand on, on est prêt à accepter des marques maison au lieu des marques nationales. Mm -hmm. euh, et si on veut vraiment des marques nationales, ben, le meilleur endroit où aller, c'est Walmart, parce que là, les, bas, les prix sont bons en général. Il y a des choses qui sont plus chères que d'autres, mais au, au, en, en, au final, pour un panier moyen, ça va être ça que ça va être mm -hmm. le moins cher si on tient à ces marques nationales. Euh, moi je trouve ça intéressant mais tu sais c'est pas c'est pas surprenant non plus on le sait que quand on va chez métro euh, ou chez Provigo ça va être plus cher que c chez Super ou Maxi parce que c'est c'est pas mais aussi moi des fois je vais chez chez Maxi ou euh, chez Super puis je trouve que les laitues sont un peu fatiguées euh, la viande n'a pas <rire> le même choix <rire> c'est, pas tout à fait toujours le même niveau de qualité. Eux, ils diraient ouais. peut-être le contraire, mais c'est moins inspirant, disons, d'aller, d'aller chez Superc et Maxime. Mais c'est quand même bien que ces options ouais. existent pour les gens mm -hmm. qui ont moins de revenus. Et tu peux quand même aller plus loin avec ton panier quand tu vas chez, chez et et maxi 2000 mais, est
0: 2000 dollars quand même pas rien. Là. Ouais, mais il y a aussi tu sais au-delà de la laitue c'est euh, est fatigué ou pas à Sylvain, il y a quand même aussi le fait que tu sais c'est le fun aussi à l'épicerie là normalement, puis je veux dire il y a quand même une ambiance, puis tu sais si tu rentres puis il y a ouais. du pain chaud ou il y a des pâtisseries, ben c'est sûr qu'ils veulent t'amener à consommer là, ça c'est sûr, mais d'un autre côté aussi, il faut que ce soit le fun, ça soit beau, c'est pas toutes les épiceries mmh. non plus là que les murs vraiment là sont au goût du jour là.
1: Non, non, c'est ça, puis euh, effectivement, moi, pour moi, je suis un peu d'accord avec toi, la, la, la question de l'expérience, c'est important, ouais. même moi, je vais peut-être me faire des ennemis, mais aller chez Costco, c'est longtemps que je peux suis pas allé, je vais le dire, mais je ne garde pas les bons souvenirs de ça, de, des styles, <rire> c'est immense, puis j'ai les étalages immenses, les paniers immenses et tout ça, oui, sûrement que c'est moins cher d'aller là, mais... J'avoue que que c'était pas tout à fait mon type d'expérience de, de consommateur. Et je dois dire que Dollarama et Costco n'étaient pas dans l'étude de oui. euh, protégez-vous. Mm -hmm. Peut-être que ce serait bien classé, mais comme ils n'ont pas la, toute la gamme des produits qu'on peut trouver mm -hmm. dans les supermarchés normaux, ils sont pas inclus dans, dans l'étude. Mm
0: -hmm. Mais comment on peut, euh, Sylvain, en terminant, l'expliquer que, tu sais, je peux comprendre pour des marques maison, entre guillemets, des fois il y a des différences de prix, mais quand on, quand on prend l'étude au niveau des marques nationales, il y a des grosses différences quand même là mais tu sais que ce soit Super C, Maxi, euh, euh, IGA, Provigo, peu importe, tu sais les marques nationales, ils les ajoutent au même endroit.
1: Là. Oui, c'est vrai, non, c'est un, un bon point. Euh, ben Je pense que les supermarchés font beaucoup d'argent avec les marques nationales. Ils font beaucoup d'argent avec leurs marques maison aussi, euh, mm -hmm. mais euh, je, je pense que ça dépend aussi à quel moment tu l'achètes. Il tu, tu, y en a qui courent les spéciaux, là, et ça, je pense que ça peut être payant aussi. Euh, si si tu achètes toujours tout en spécial, et ce pas, pas l'exercice que Protégez-vous Protégez a fait, eux, ils achetaient à chaque semaine les mêmes produits, puis ils comparaient. Donc, c'est quelqu'un qui court les spéciaux, puis qui se donne un mois, un mois et demi, parce que les spéciaux, ça revient à peu près à chaque mois, c'est le même produit que venir en school. Donc si tu en achètes pour un mois, puis que tu, tu, sais, je pense que là tu peux, tu peux peut-être pas atteindre deux mille dollars, mais tu peux euh, si tu t'es vraiment à tes marques maison, si tu, les, si tu les achètes à rabais, je pense que tu mm -hmm. peux quand même bien t'en sortir sans aller chez Super C et tout ça. Donc euh, tout est dans la façon de faire son supermarché. On pourrait résumer mm -hmm. ça comme ça.
0: Non, effectivement, il ne faut pas aller faire son épicerie quand on a faim, juste avant le souper. On évite d'aller faire son épicerie quand on a la panse pleine euh, un, un soir de semaine, par exemple. Et Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal et Journal de Québec. En gros, merci Sylvain, on se retrouve demain.
1: À demain.